0: Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von meinem Kanal. Mein Name ist Tobias und heute sprechen wir über Geld, ob Geld glücklich macht und über das Easterlin Paradox, also den abnehmenden Grenznutzen von Vermögen. Gut, das Ganze habe ich jetzt mal aus dem Buch Rolf Dubelli die Kunst des guten Lebens. Ich hatte bereits ähm, schon mal ein Video zum Thema Easterlin Paradox auf meinem Hauptkanal, also den gerne auch abchecken. Wir wollen heute mal drüber reden. Also das ist glaube ich die älteste Frage, die es gibt. Und passenderweise habe ich mir auch hier den Apfelbaum gesucht als Aufnahmeort. Also sitze hier wie Isaac Newton damals und denke über das Leben nach. Ich hoffe, mich trifft kein Apfel, denn die Schwerkraft, die wurde denn schon erfunden. So, hier mal ein Anfangsbeispiel, wie wichtig Geld ist. Rolf Tobelli schreibt hier über einen Ausflug oder ein Überlebenstrip in der Wüste und du hast schon seit zwei Tagen nichts mehr getrunken und hast eben Durst logischerweise. Jetzt bietet dir jemand einen Liter Wasser an und die Frage ist, wie viel du dafür bezahlen würdest. Und schreibt schreib ganz richtig, wenn du nicht ein kompletter ja, Psychopath bist und nicht ähm, auf den Schmerz stehst, wirst du vermutlich dein gesamtes Hab und Gut, Renten, Aktien, alles was du hast, sofort liquidieren, um dir diesen Liter Wasser, auch wenn es sein muss, für 2 Millionen Euro kaufen zu können, weil du weißt, wenn du länger noch durstig bist, dann wirst du wohl verdursten. Also um zu überleben, würden wir alles an Geld hergeben, also das ist glaube ich klar. So, jetzt steht hier, wie viel würdest du für einen zweiten Liter geben, also jetzt sagt die Person einen zweiten Liter, da schreibt Dobelli und das wird stimmen, da würdest du vielleicht noch deine Rolex hergeben. Also so 10.000, 20.000, 30 30.000 Euro, je nachdem wie groß du auch bist, wie viel Wasser du brauchst, würdest du vermutlich auch die Rolex hergeben. Aber jetzt wird es spannend, denn das ist jetzt auch dieser abnehmende Grenznutzen, also irgendwann haben wir genug davon, irgendwann haben wir genug von diesem Wasser und in echt haben wir eben auch irgendwann genug von Geld. Für den dritten Liter würde hier, laut Belly, laut diesem Beispiel, man nur mehr ungefähr den Wert eines Kopfhörers hergeben. Und für den vierten Liter schreibt er hier nur mit die Schuheinlagen. Also irgendwann reicht es dann auch, egal was wir haben, wir können eine Porsche-Sammlung haben, aber der grundlegende Grenznutzen, der nimmt stetig ab. Jetzt wird auch das Beispiel oder wird besprochen, wie viel man denn verdienen kann und wie abhängig man dann noch vom Geld ist. Also wenn man in Armut lebt, spielt Geld logischerweise eine sehr große Rolle. Wenn man, er schreibt hier, 50.000 Euro im Jahr verdient, dann spielt es eine mittelmäßig große Rolle und ab einem Jahreseinkommen von 100.000 Euro, vermutlich netto, also das würde Sinn machen, ja, 100.000 Euro netto, das sind fast 10.000 Euro netto im Monat, sind ungefähr, sagen wir mal nach Abzügen 20.000 Euro brutto im Monat, ein bisschen weniger, gibt es oder ist der Grenznutzen null. Also für jeden Euro oder für jeden Tausender, den du jetzt mehr verdienen würdest im Jahr, würdest du kein zusätzliches Glücksgefühl erhaschen. Also das ist eigentlich sehr ja, bemerkenswert und das wurde auch auf den Ökonomen Richard Easterlin zurückgeführt. Wenn ich eine Grafik finde, blende ich sie dir hier irgendwo ein. Das ist das Easterlin-Paradox, also dass der abnehmende Grenznutzen, in diesem Fall ähm, auf die Lebenszufriedenheit zurückzuführen. Denn ich habe jetzt keine genauen Zahlen, aber wir können annehmen, dass das BIP vor 70 Jahren in Österreich, Deutschland oder wo auch immer, ungefähr fünfmal so niedrig war wie heute bei uns. Jetzt stellt man sich die Frage, waren die Leute vor 70 Jahren fünfmal weniger zufrieden als heute, also waren sie fünfmal unglücklicher? Ich glaube nicht. Deswegen ist es immer eine ja, sehr schwierige Sache oder eine sehr schwierige Ansicht, ob da jetzt Geld wirklich ausschlaggebend für das Glücksgefühl ist. Meiner Meinung nach nicht. Diese 100.000 Euro werden auch so meine persönliche Grenze. Ich habe auch schon, bevor ich dieses Buch gelesen habe, gemeint, dass 10.000 Euro netto im Monat ungefähr, ja, das ist so das Maximum. Also ob dann wird es nicht mehr an Glücksgefühlen, das habe ich mir eh schon gedacht. So, da ist jetzt noch ein weiteres Beispiel dabei. Unabhängig jetzt von diesem Grenznutzen, unabhängig von, vom Lebensstandard, sondern hier geht Dobelli darauf ein, wie komisch wir auch teilweise reagieren, also wie wir teilweise sogar sehr gleich behandelt werden möchten. Also ich lese das jetzt mal vor, angenommen Sie und die Arbeitskollege haben fette Aufträge für Ihren Arbeitgeber eingefahren, was werden lieber A, Sie allein bekommen 10.000 Euro Bonus oder B, Sie bekommen 15.000 Euro Bonus und alle anderen bekommen 20.000. Also du allein bekommst 10 oder du bekommst 15, aber dafür bekommen die anderen ein bisschen mehr. Und jetzt ist es das Schockierende, dass ein Großteil der Befragten auf die 10.000 Euro setzen würde, einfach weil man nicht weniger als die anderen verdienen möchte. Das Ganze hat man überall, also wenn du dir eine Villa kaufst oder ein Haus kaufst, sagen wir mal, um, du freust dich total drüber. Also unglaublich, hat vier Zimmer, hat 27 Duschen, was auch immer. Dann freust du dich einfach extrem drüber und das eine längere Zeit im Normalfall. Wenn jetzt aber jemand kommt und genau neben dein Haus eine Villa stellt, die dreimal so groß ist wie dein Haus und dein Haus daneben wie eine Buchbude wirkt, dann nimmt auch dein persönliches Glücksgefühl ab. Also unglaublich, was da alles passieren kann, wenn andere Leute etwas Besseres haben. Und deswegen hier mal auch der Einschnitt: Neid ist absolut nicht gut und vor allem noch wichtiger. Das Vergleichen ist absolut nicht gut. Also vergleiche dich nicht mit anderen, vergleiche dich nur mit deinem alten Ich. Das ist viel, viel wichtiger, weil du wirst immer irgendjemanden finden, der was Besseres hat. Klar, ist ein bisschen blöd, wenn er jetzt genau eine dreimal so große Villa neben dich baut, aber auch sowas soll es geben. Dann kannst du ja daneben eine viermal so große hinbauen, wenn du das unbedingt möchtest oder du bist einfach damit zufrieden, dass du ein Haus hast, das du ja davor auch noch sehr cool fandest und das sich eben jetzt nicht ähm, geändert hat. So, worum geht es jetzt also? Es geht jetzt nicht darum, dass du steinreich werden solltest und 3 Millionen im Jahr verdienen solltest. Da wurde auch das Beispiel von Warren Buffett ähm, aufgemalt, dass der kein weitaus luxuriöseres Leben hat als ich und du vielleicht. Warren Buffett isst täglich angeblich bei McDonalds in der Früh, er sitzt am Schreibtisch und das 10 Stunden am Tag, er putzt die Zähne ganz normal, er hat eine keine, keine, stopp, keine Luxusjacht hat einen privaten den er vielleicht für 0,1% seiner gesamten Lebenszeit verwendet. Also im Großen und Ganzen ist alles sehr, sehr ident. Deswegen gibt es das Wort fuck you money, so heißt auch dieses Kapitel und das ist das Geld, das du brauchst oder das, das, die, das sind die Rücklagen. Also Geld, das du eben hast, von dem du dann sagen kannst, das macht mich frei. Also Geld auf der hohen Kante, wenn man jetzt in Neudeutsch, Neudeutsch das Ganze betiteln wollen würde. Deswegen finde ich es eben so wichtig, dass du schon mit 20, 25, 30, wie auch immer, beginnst über die Altersvorsorge nachzudenken oder über Rücklagen nachzudenken in Form von, weiß ich ja nicht, einfach Geld, wie auch immer, in Form von Aktien am besten und eben dich nicht immer auf das Geld verdienen kümmerst, klar, das ist wichtig, aber wenn du immer alles ausgibst, was du verdienst, dann macht dich das nicht reicher und auch nicht glücklicher. Denn du kannst auch eine Million Euro im Jahr ausgeben. Das wäre gar kein Problem. Nur du hast dann kein höheres Glücksgefühl, vor allem wenn es nur um Konsum geht. Darüber möchte ich auch noch sprechen. Zumindest ist der Grenznutzen sehr abnehmend. Deswegen lieber mal fuck you money und Anführungsstrichen ähm, ansparen sozusagen und davon dann etwas freier leben, denn Dobell schreibt hier, je mehr Geld man auf der hohen Kante hat, desto besser lebt es sich und vor allem desto freier, also desto unabhängiger kann man hier von Geld sein, weil wenn du weißt, du hast 50.000 Euro, sagen wir jetzt mal, auf der hohen Kante, also ein ganzes Jahresgehalt möglicherweise, dann kannst es dir auch egal sein, wenn jetzt Leute sagen oder wenn, wenn Corona-bedingt irgendjemand sagt, du bist jetzt auf 80% Teilzeitarbeit, das ist ja nicht mehr ganz so gewichtig. Wenn du sonst aber 3.000 Euro verdient hast und 3.000 Euro ausgegeben hast und jetzt nur mit 2.500 Euro verdienst, dann hast du im 500 Euro zu wenige im Monat und das könnte dann doch ein Problem darstellen. Deswegen, also ja, ganz wichtig, ich habe jetzt sehr viel aufgeworfen und sehr viel vermischt. Sparen? Ja. Abnehmen an Grenzen, nutzen beim Verdienen? Ja. Und vor allem vergleichen? Nein. Ganz wichtig, also bitte vergleiche dich nicht vor allem bei finanziellen Erfolg mit anderen Menschen. Vor allem auch, weil viel ähm, ja, gequatscht dabei ist. Auf Instagram, auf generell Social Media ist so viel Müll dabei. Da sagt ja jeder, er verdient ja, 300.000 Euro im Jahr. Da frage ich mich, wenn ich das verdienen würde, warum mache ich denn noch Instagram? Also das ist auch ein anderes Thema. Gut, dann war es das auch von diesem Video. Ich bedanke mich oder von diesem Podcast, wie auch immer. Wie gesagt, man kann das Ganze auch als Podcast hören oder als Video schauen. Und ich würde mich freuen, wenn du meinen Hauptkanal abonnierst. Den habe ich dir hier oder hier oben verlinkt, in der Podcast-Beschreibung ist er auch und dann hören oder sehen wir uns beim nächsten Mal, ich bedanke mich, mach's gut, bis dann, ciao.